0: Hier geht das Licht auf Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche
1: und wahre
0: Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf!
1: Heute zu unserem kleinen Podcast-Jubiläum der Folge 10, da gibt es nochmal einen tiefen Einblick in die Welt der Heimatlichter. Ja, und dafür habe ich mir den frisch gebackenen zweiten Geschäftsführer der Heimatlichter GmbH eingeladen, André Straub. Was den Freinsheimer dazu bewogen hat, bei den Heimatlichtern einzusteigen und seinen ursprünglichen Job an den Nagel zu hängen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und es gibt natürlich auch einen Einblick, wie es in nicht allzu ferner Zukunft mit den Heimatlichtern weitergeht. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei den Heimatlichtern und welche Ideen André so mitbringt. Dazu mehr in dieser Folge. Doch bevor wir starten, möchte ich euch noch den Sponsor unserer heutigen Episode ans Herz legen, die drei Musketiere Hilfsorganisation aus Reutlingen. Die drei Musketiere sind eine kleine Hilfsorganisation, die Großes leistet und flexibel und schnell auf aktuelle Krisen in der ganzen Welt reagiert. Die Musketiere freuen sich auf jeden Fall auf eine Spende von euch. Besucht gerne deren Homepage unter www3 musketiereinfo 3 als Zahl oder schaut im Heimatlichter Magazin vorbei. Da findet ihr auch alle erwähnten Links. Und jetzt, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge mit André Straub. Hallo André! Schön, dass du da bist.
0: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, immer gerne. Gerne lade ich dich zu deinem eigenen Podcast ein. <lacht> Aber bevor wir deine Idee von den Heimatlichtern und wie du dadurch auch Benny kennengelernt hast, bevor wir das besprechen, wollen wir mal kurz klären, wie du überhaupt zur Fotografie kamst. Wann und wie bist du in die Knipserei gestartet?
0: Also ist schon tatsächlich wirklich ein paar Jahre her, aber wie wahrscheinlich viele angefangen haben, habe ich meinen ersten Ursprung in den 80ern gehabt mit einer wirklich sehr alten DDR-Kamera, Bayrette, der eine oder andere kennt das vielleicht noch, ein, ein Modell, mit, wo die Qualität eher unterirdisch war und habe dann aber in den letzten Jahren irgendwie die Jahre drauf so langsam die Lust entdeckt, habe immer noch eher mehr geknipst, muss man fairerweise sagen. Habe dann irgendwann auch die ersten digitalen Kameras in den Händen gehabt. Und äh, das war aber eher so, als ja man, man hält drauf, ohne zu belegen, was, was passiert damit. Und, und wer so ein bisschen mehr Fotograf weiß ja auch, dass so, so ein Bild eher erst mal im Kopf entsteht. Ja, und dann habe ich angefangen, dann eher erst so vor fünf Jahren, mich tatsächlich mehr mit Fotografie zu beschäftigen. Habe dann auch dann tatsächlich die ersten größeren Kameras gekauft. Damals so eine Canon 70D. Das war so das Mittelklasse-Modell, was auf dem Markt war. Und habe da auch immer mehr Freude dran gefunden. Und mich dann vor allen Dingen eher in die Landschafts- und äh, Naturfotografie reingearbeitet. Ähm, natürlich eher erstmal hobbymäßig und nebenberuflich, habe mich auch beschäftigt, was gehört dazu, was braucht man an, an Zubehör, worauf muss man achten und ja, so richtig. Blut geleckt habe ich dann mal bei einem kleinen persönlichen Coaching. 2016 war es, glaube ich, im Pfälzerwald. Ich wohne ja auch im Fuße des Pfälzerwaldes. Bin da aber eher noch auf Wandertouren unterwegs und damals dann tatsächlich auch ein paar Felsen hochgeklettert. Und das hat mich dann wirklich so angefixt, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, jetzt mache ich einfach mehr draus und habe mir dann auch dann sukzessive mehr das Equipment dran geschafft, die Grundlagen und ja, bin jetzt da, wo ich jetzt bin. Und habe dann tatsächlich ein breites Equipment, um da auch vor allen Dingen in der Natur- und Landschaftsfotografie mit tiefer einzusteigen.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall schon einen langen Weg hinter dir. Ich beneide dich ja da so ein bisschen oder jeden, der schon analog fotografiert hat. Deine Reise in die Fotografie ist Anfang der 80er Jahre gestartet. Ja, da ist meine meine Lebensgeschichte ist in den 80ern gestartet, also hast du mir ein bisschen was voraus, aber du hast schon gesagt, du kamst dann doch relativ schnell auf den Trichter, dass dein Hauptinteresse bei der Landschafts- und Naturfotografie liegt. Warum sind es gerade diese Disziplinen, die es dir angetan haben und nicht zum Beispiel die Studiofotografie?
0: Also Studiofotografie ist natürlich auch ein spannendes Feld. Man ist da eher mit Menschen unterwegs. Jetzt bin ich natürlich auch mit Menschen sehr gerne unterwegs, aber ich bin eher ein Naturmensch, der gerne draußen ist und äh, bei uns kommt es in der Familie halt nicht selten vor, dass wir halt dann doch mal fast jedes Wochenende eine Wandertour im Felserwald machen. Und ich bin gerne draußen in der Natur und äh, wer schon mal im Felserwald war, weiß, was das bedeutet. Und im Gegensatz zur Studiofotografie steht man auf so einem Felsen und der bewegt sich halt nicht fort. Die Menschen bewegen sich halt dann doch irgendwie und man muss Kommandos geben. Aber in der Natur, im Felserwald oder auch woanders auf dieser Welt, so einem Felsen oder einer Natur, muss ich halt nicht sagen, bewegt dich nach links oder bewegt dich nach rechts. Man muss halt eher das Wetter im Blick haben und vielleicht auch doch eher Umzeiten nehmen, die dann vielleicht mit dem Sonnenaufgang daherkommen und deswegen ist natürlich auch die, die Landschaftsnaturfotografie für mich viel spannender und ich interessiere mich auch für, für Tiere, alles was dazugehört. Und wir haben ja auch bei uns hier in der Region, auch wenn man weniger davon sieht, auch immer wieder spannende Tiere, die dann noch fast schon auf der roten Liste sind, wie so ein Wiederhopf. Gerade gestern auch ganz frischen Wanderfalken gesehen und das ist dann schon ein Erlebnis, wenn man gerade auch Tiere nicht nur in Deutschland, auch überall auf der Welt sehr nahe kommt, die man vielleicht eher weniger sieht.
1: Ja, ich denke, wie das bei dir auch schon so ein bisschen durchklingt, ja, die Naturfotografie ist vielleicht entspannender, gerade wenn man einen Job hat, bei dem man schon viel mit anderen Menschen kommunizieren und sich abstimmen muss. Dann ist so der Ausgleich in der Natur, nur die Kamera und die Natur um einen rum, ist sicherlich auch nochmal was ganz Spannendes und schön zum Ausgleich. Aber es ist auch schon angeklungen, der Pfälzerwald, der hat es dir ja besonders angetan. Ja, auch wenn ich dir sagen muss, von meiner Perspektive betrachtet, wohnst du auf der falschen Seite dieses Naturparks. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Was macht für dich aber den Reiz aus, immer wieder den Pfälzerwald mit deiner Kamera zu erkunden?
0: Das Schöne ist, der Pfälzerwald ist so groß und weitläufig, dass man sich selten mit ja, über den Weg läuft. Der Pfälzerwald ist ja das, eines der größten oder, glaube sogar das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland. Und es ist deswegen auch so schön, weil es im Felserwald selbst Felsformationen gibt. Die gibt es in Deutschland in dieser Form höchstens noch in, in, in Franken, aber auch nicht in dem Umfang und vielleicht auch noch im Elbsandsteingebirge. Aber im Felserwald ist es schon so, dass man unglaublich viel Natur hat, man hat Ruhe, ist super Luft und man stößt dann doch immer wieder auf komplett neue Dinge, die auch wenige bisher vorher gesehen haben. Wobei natürlich auch im Felserwald auch die Touristik sicherlich auch in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht auch zwei, drei, vier Jahren ein bisschen überhand genommen hat. Aber trotzdem ist es so, dass man immer noch sich wunderbar bewegen kann und das ist einfach ganz toll. Und da gibt es halt wirklich wenige Regionen, vor allem hier auch in Deutschland, die, die so ähnlich sind. Und ähm, klar, Schwarzwald, Vogesen, sie liegen auf der Hand. Aber in dieser Vielfalt sind auch die beiden natürlich nicht ganz so nah dran wie der Felsarwald.
1: Ja, hast du eine, ja, eine Lieblingsjahreszeit oder sogar Tageszeit zum Fotografieren im Felsarwald?
0: Da werden sich sicherlich einige an den Kopf greifen. Ich bin sehr gern früh morgens unterwegs. Das heißt natürlich dann gerade in diesen Jahreszeiten wie Frühling oder Herbst, was so eher die Bevorzugten sind, weil im Frühling erwacht die Natur, im, im Herbst färbt der Wald sich in den tollsten Farben. Das ist gerade dann auch die Jahreszeit, wo es am meisten Spaß macht. Aber das heißt natürlich auch, man muss dann doch sehr, 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 sehr früh aufstehen. Also bei mir kommt es halt auch schon vor, dass der Wecker auf zwei, drei Uhr gestellt wird mit allem, was dazugehört. Man hat ja meistens dann noch auch teilweise eine Stunde Anfahrt, muss eine halbe Stunde hochkraxeln, ist vielleicht auch mal eine Stunde vor seinem Anfang da, um das beste Licht zu bekommen. Beziehungsweise ist der Pfälzerwald auch einer der eher lichtärmeren Orte. Das heißt, auch Milchstraßenfotografie ist hier möglich. Oder wenn im Sommer die Perseiden kommen, ist das eine Möglichkeit, wo man auch doch weniger Licht oder Light Pollution hat. Und ähm, damit hat man auch die Möglichkeit, gerade am frühen Morgen dann die pure Natur zu erleben und ist dann auch allein in dieser Welt. Und man, dann denkt man sich halt auch, okay, warum steht der so früh auf? Ist der denn total verrückt? Ja, mit ein bisschen Kaffee geht da alles. Und wenn man dann oben auf so einem Felsen oder auf dem Berg steht, ist das halt doch eigentlich immer jedes Mal wieder ein tolles Erlebnis. Dann schreit irgendwo ein Käuzchen oder irgendein anderes Tier fliegt vorbei. Das ist schon immer trotzdem jedes Mal aufs Neue ein beeindruckendes Naturerlebnis Und häufig auch im Frühjahr und Herbst hat man auch noch Nebel und das dann auch ein ganz toll zu sehen.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich mag die Region auch besonders gerne und ich muss sagen, ich habe es mit dem Frühaufstehen auch nicht so wirklich. Und deswegen ist eine meiner Lieblingsjahreszeiten eigentlich der Sommer, auch wenn da vielleicht nicht alle Motive so spannend sind und die Landschaft so spektakulär verfärbt ist. Aber im Sommer fällt es mir leichter, dann den Sonnenuntergang mitzunehmen, die Nacht durchzumachen, diese geringe Lichtverschmutzung, die du schon angesprochen hast, auszunutzen, um dann anschließend direkt den Sonnenaufgang zu fotografieren und dann nach Hause zu fahren. Und wenn im Sommer die Nächte besonders kurz sind, dann kann man das schon mal ein paar Mal machen. Und ein weiterer Punkt, ja, wenn ich jetzt an so einem Sommerabend mit einer Weinschorle und meinem Vorderrucksack auf dem Sandstein sitze, in der Sonne, blick so über den Wald, das hat schon irgendwie was. Und ja, da fahre ich auch gern vom Saarland mal rüber in die Pfalz. <lacht> Da hast du natürlich einen Standortvorteil, ja, aus Freinsheim an der Weinstraße. Da ist die Versorgung, was das angeht, bei dir immer sichergestellt. Aber was ist denn sonst noch so in deinem Fotorucksack an Gepäck oder was kannst du den Hörern empfehlen, was bei einem Fotoausflug in dem Pfälzerwald auf keinen Fall fehlen darf?
0: Also mittlerweile sind meine häufigsten Objektive, mit denen ich auch fotografiere, mindestens mal immer meinen. Weitwinkelobjektiv habe da zwei verschiedene aktuell. Das Canon 16 bis 35 mm. Da hat man verschiedene Möglichkeiten auch der Einstellung, beziehungsweise auch gerade für, für nachts das Sigma Art 14 mm. Damit hat man eine extrem hohe Blende, die man nutzen kann, um dann natürlich auch dann die Sterne gut einzufangen. Und das zweite, was ich eigentlich auch mit dabei habe, ist mittlerweile mein 100 bis 400 von Canon-Millimeter-Objektiv weil ich damit auch die Möglichkeit habe, auch weit entferntere Emilia ähm, Tiere oder Objekte gut ranzuholen. Mit einem Range Extender 14 oder 2 kommt man da auch wirklich sehr, sehr weit. Das ist das, was ich oft dabei habe. Manchmal, je nachdem, was für ein Motiv dabei ist, habe ich auch noch ein, ein Makroobjektiv dabei. Und äh, mit denen komme ich in der Regel relativ gut klar und habe damit auch eine gute Chance, eine, eine gute Ausbeute an Bildern zu erzielen.
1: Ja, und du hast auf jeden Fall ein gutes Rucksackgewicht, würde ich sagen. Das passt schon. Aber ich kann da auch, äh, ja, ist auch ganz meine Meinung, gerade im Pfälzerwald macht Weitwinkelobjektive, kann es fast nicht weit genug sein. Absolut Sinn, weil man ja auf seinem ja, Motiv mehr oder weniger steht, auf so einer Felsnadel den Vordergrund mit ins Bild bekommen will und dann als Gegenspiel ein starkes Tele, um die Perspektive zu verdichten, das, das macht schon Spaß. Und da vielfältig aufgestellt zu sein, ist im Pfälzerwald auf jeden Fall nie von Nachteil, würde ich sagen.
0: Korrekt. Also neben diesen, natürlich hat man auch die üblichen Filter mit dabei. Ob das nun die, die Verlaufsfilter sind, die man gerade vor allem bei Sonnenuntergängen oder Aufgängen bräuchte, <kühlt> gehört das natürlich mit dazu. Und auch ausreichend Akkus. Und jetzt im Winter, wo es gerade schneit, sollte man natürlich auch gucken, dass die immer auch gut, gut gewärmt sind. Sonst hat man ein paar Minuten später einfach keinen Saft
1: mehr. Kommen wir nochmal zurück zu dem Naturschutzaspekt in der Fotografie. Ich denke, der ist ja mit der Naturfotografie ja, unzweifelhaft verbunden. Und gerade im Pfälzerwald gibt es ja saisonal doch einiges zu beachten. Und gerade diese exponierten Felsnadeln, die sind ja ohnehin schon in harscher Lebensraum für die Pflanzen. Wenn ich jetzt an diese Krüppelkiefern denke, die dort oben in den Felsspalten sich festkrallen mit ihren Wurzeln. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen und wenn der Fototourismus und der Tourismus generell immer mehr zunimmt, auch im Pfälzerwald, ich meine, klar, Motive gibt es ohne Ende, es ist eine spektakuläre Landschaft, da muss man dann aber auch ein bisschen ja, das Ganze in vernünftige Bahnen lenken. Wie kann man das deiner Meinung nach mit dem Schutz dieser Lebensräume ein bisschen vereinbaren, trotzdem ja, diese Region auch fotografisch ja, weiterzuentwickeln, aber mit dem Fokus auf der Natur?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Auch hier in, in der Pfalz spüren wir den Klimawandel auch mittlerweile schon recht deutlich. Also in den Statistiken, die ich so gelesen habe, hat mittlerweile gerade auch die Pfalz in den letzten Jahren 1,5 Grad schon an, an Wärme zugenommen, also Temperaturerhöhung. Und das schlägt sich natürlich durch, auch wenn wir im Felserwald natürlich das große Glück haben, dass der Wassermangel noch nicht so akut wie vielleicht in, in Thüringen oder auch im Harz zugeschlagen hat. Aber man sieht schon, dass es vereinzelt Bäume gibt, die echt Probleme bekommen. Und das Zwei ist natürlich auf dem Felsen selbst wo noch mal weniger Möglichkeit ist, für gerade für, du hattest es gesagt, mit Krüppelkiefern oder auch andere Pflanzen, die dann auch natürlich auch Jahre brauchen, um sich zu entwickeln. Ob das nun auch Moose, Pfanne oder Flechten sind, die auf diesen hochsensiblen Felsen wachsen, ähm, auch da ist natürlich sehr viel Gefahr, dass die Natur schnell zerstört wird, wenn dort einfach die die Insta-Poser da hochstürmen. Ja, nichts gegen ein Instagram-Foto, aber man hört schon, dass dann es gibt Felsen, wo teilweise 20 Fotografen sich morgens einfinden und das ist nicht mehr gesund. Zum einen, weil sie ihren Müll einfach liegen lassen. Zum zweiten, weil sie einfach alles kaputt trampeln, sich nicht darum scheuen oder scheren, was auch an den Bäumen dran steht. Weil häufig ist es so, dass viele Felsen im Frühjahr gesperrt werden, gerade für den Vogelschutz. Und das ist ziemlich klar ausgezeichnet durch Schilde an Bäumen vor den jeweiligen Gebieten, beziehungsweise auch durch vom, vom NABU, die eine eigene Seite betreiben. Andererseits ist der Felserwald auch ein, ein besonderes Naturschutzgebiet, sodass auch da man darauf achten muss, auch Einsatz von Drohnen, wo häufig Menschen auch nichts groß machen, in, indem sie wirklich überall ihre Drohnen fliegen lassen. Und das ist gerade in solchen sensiblen Felsengebieten nicht gut für die Tiere. Das heißt, jeder, der sich bewegt, sollte sich einfach gut überlegen, gehe ich da jetzt hin, bewege ich mich auf den Pfaden, wo ich mich bewegen sollte? Oder bin ich abseits der Piste und das sollte man nicht tun? Und das ist sicherlich auch die Gefahr, die besteht. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, ich bin ja nun im Pfälzerwald auf bestimmt 30, 40 Felsen habe ich bestiegen, nicht als Bergsteiger, sondern eher auf der anderen Seite. Und muss zum Glück sagen, dass sich die allermeisten Menschen daran halten, die Natur dort wirklich auch zu schützen und auch gut in Schuss zu halten.
1: Ja, wir als Fotografen sind ja schon irgendwo auch ein Teil des Problems und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, dass man sich auch selbst nochmal sensibilisiert und eben auch Drohnenflugverbote beachtet, denn gerade Greifvögel reagieren da oft sehr, sehr sensibel auch mit Abwehrflügen auf so eine Drohne. Aber ich muss sagen, ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass es häufig bei anderen Leuten, die sich im Wald bewegen, ob Fotografen, Wanderer, Kletterer, wie auch immer, häufig gar nicht unbedingt Ignoranz oder Egoismus das Problem ist, sondern meist schlicht Unwissenheit, ja. Die Leute bewegen sich zwar in diesem Lebensraum, aber nehmen ihn eher als Erholungsraum wahr und nicht wirklich als Lebensraum anderer Tiere. Sprichst du dann auch mal Leute an, wo du ein Fehlverhalten siehst, um ihnen diesen respektvollen Umgang mit der Natur, um sie darauf zu sensibilisieren? Also ich habe irgendwie auch jedes
0: Mal das große Glück, dass wenn ich unterwegs bin, das ist wahrscheinlich dann auch der Frühaufsteherbonus, extremst selten mich mit Fotografen, also ich verabrede mich eher, eigentlich kaum, aber auch jemanden zu treffen, hatte einmal einen Kollegen aus, aus Landau zufälligerweise zweimal nacheinander auf, dem, auf unterschiedlichen Felsen getroffen, das war dann schon ganz witzig, aber in der Regel bin ich fast immer allein. Wenn es aber dazu kommt, dass ich Fotografen sehe, die tatsächlich komplett aus der Spur laufen ohne Dinge tun, die, die einfach wirklich komplett daneben sind, dann spreche ich die wirklich auch konkret an. Meistens sind die Menschen dann auch verständlich, manche haben auch überhaupt nicht verstanden, was das Problem ist oder beziehungsweise verstehen nicht, dass wenn Felsen gesperrt sind, dass man da auch einfach nicht drauf gehen sollte, aber in der Regel ist doch ein gewisses Verständnis zu spüren.
1: Ja, und ich denke, jede Regel lässt sich natürlich einfacher einhalten, wenn man die Zusammenhänge versteht und wenn man die kurz und sachlich erklären kann, sind die meisten Leute zumindest auch einsichtig. Jetzt waren wir eine ganze Zeit lang beim Pfälzerwald. Was sind denn außerhalb des Pfälzerwaldes so deine Lieblingsfotoregionen in Deutschland, europaweit, weltweit? Wo bist du da gerne unterwegs mit der Kamera?
0: Also tatsächlich, in Europa gibt es viele Gegenden, die, die mich begeistern. Ich bin seit vielen Jahren und sehr oft auch in Frankreich unterwegs gewesen. Dort gibt es ganz tolle Gegenden, vor allen Dingen in Südwestfrankreich an der Atlantikküste. Für mich eine ganz tolle Region. Italien, Cinque Terre ist auch eines der, der tollsten Regionen, gerade am Mittelmeer, die mich sehr stark beeindrucken. Da war ich jetzt schon ein paar Mal. Ansonsten meinen Lieblingsland, wo ich auch sehr, sehr gern unterwegs bin, wo ich auch schon ein paar Mal war, ist Namibia und äh, da bin ich auch sehr gern immer wieder aufs Neue, auch wenn natürlich das Thema Flugreisen gerade auch äh, sicherlich im Kontext Nachhaltigkeit sehr schwierig ist, deswegen versuchen wir unsere Flüge auch einzuschränken. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, in ein Land außerhalb Europas hinzufahren dann oder fliegen natürlich eher, dann ist es für mich tatsächlich Namibia.
1: Ja, auch ein fantastisches Land. Da haben wir sicherlich noch einen Tick weniger Lichtverschmutzung als im Pfälzerwald und vielleicht auch nicht in der Wüste so viel Probleme mit Tourismus und mit, mit Müll oder mit Übertourismus. Ein faszinierendes Land, wo ich auch schon ein paar Mal war. Da bleibt man schnell drauf hängen, muss ich sagen. <lacht> Kommen wir mal zu den Heimatlichtern und deiner Idee, dein Hobby zum Beruf zu machen. Wie ist denn diese Idee entstanden und wie hast du dadurch dann auch Benny eigentlich kennengelernt?
0: Das ist eine gute, wirklich ähm, lustige Frage, weil das Thema Fotografie oder das Hobby zum Beruf zu machen stellen sich doch bestimmt viele Menschen und ähm, das war auch für mich irgendwann eine Frage, hey, mach da mal irgendwas draus, weil ich wurde dann auch für Menschen angesprochen, gesagt, um, hey, coole Fotos, echt toll, wo, wo du da unterwegs bist, Hammer, so früh aufstehen, das würde ich niemals können und habt da sehr viel Zuspruch bekommen und irgendwann habe ich gedacht, hm, vielleicht gibt es da irgendwas, woraus man draus, draus machen könnte, auch wenn ich weiß, dass gerade in der Fotografie das Business ja hart ist, aber meine Gedanken gingen irgendwo dahinter, vielleicht hat man irgendwie die Chance, Fotografie mit äh, Bildern und auch mit Zusatzangeboten irgendwo mal auf den Weg zu bringen. Ich äh, habe das aber nie so richtig äh, ausformuliert, aber ich äh, habe mich gedacht, naja, man könnte doch mal vielleicht mehr drüber nachdenken und habe mich dann mal schlau gemacht. Ich habe versucht, auch mal einen Shop ausfindig zu machen, wo man dann für eine Fotografen-Community Bilder anbieten kann, weil es gibt äh, gerade in diesem Bereich der semi-professionellen Fotografie sehr, sehr, sehr viele Fotografen, die echt gute Bilder machen. Aber irgendwie, die stellen sie nur in Facebook ein, aber keiner kommt auf die Idee, daraus mal so ein Bild zu machen und das auf Fine Art print an die Wand zu hängen. Das gibt es einfach nicht. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie möglich sein, eine Community von diesen Fotografen, die wirklich tolle Bilder machen, auch mal eine Plattform zu bieten, wo sie ihre Bilder auch für Print anbieten können. Und bin auf der Suche gegangen nach einem Shop, habe aber nichts gefunden. Und ähm, die meisten Shop-Anbieter, die es gibt, bieten natürlich alles, was dazugehört an, aber halt dieses Ganze, was man braucht, um ein Bild auch schön darzustellen, mit Rahmen, mit Frames, mit, äh, wie ist so ein Bild in, in meinem ja, Wohnzimmer, wie wirkt das eigentlich, gab es nicht. Und dann bin ich aber durch Zufall irgendwie auf, ein, auf die Heimatfotos gestoßen und habe mir gedacht, cool, dieser Shop kann irgendwie alles, was ich brauche. Und der Shop selbst war erst seit ein paar Wochen am Start, habe dann auch den... Gründer von diesem Shop angefragt, ob wir nicht mal sprechen können. Und dann sind wir irgendwie direkt danach ins Gespräch gekommen, und ich hatte gehofft, dass er mir vielleicht seine Plattform irgendwie anbietet, aber irgendwie haben wir dann gemerkt, dass unsere Ideen, auch Philosophie mit vor allen Dingen rund um Nachhaltigkeit, Naturschutz auch irgendwie völlig identisch sind. Und haben dann die Ideen übereinander gelegt und haben gesagt, ey, eigentlich, warum sollen wir das unterschiedlich fahren? Lass uns doch mal überlegen, ob wir das nicht irgendwie zusammenlegen können. Und das haben wir dann irgendwann getan. Meine Ideen gingen ja dann eher Richtung Fotoworkshop, Fotoreisen mit hinzu und vielleicht auch Fotoprojekte mit anzubieten. Und Benny wiederum, den ich damals kennengelernt hatte, wollte dann die Heimatfotos verstärkt nach ausbauen, gleichzeitig auch die Videos damit anbieten. Und dann haben wir halt gesagt: Ey, komm, lass uns da einfach gemeinsame Sache machen. Ja, und dann kam es irgendwie dazu, dass dann die Heimatlichter entstanden sind. Und das war dann schon ein wirklich sehr, sehr witziger Weg, den wir da gegangen sind. Vor allen Dingen, weil der Zufall, der uns dann zusammengeführt hat, war eigentlich unglaublich. Und auch, dass die Ideen da eigentlich so übereinander gestimmt hatten, war ja ein sehr lustiger Zufall.
1: Ja, was die Geschäftsidee angeht, da hattet ihr dann fast zeitgleich die ähnliche Idee. Aber darüber hinaus, und das ist auch jetzt bei dir schon ein paar Mal angeklungen, ist euch beiden ja auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Welche Auswirkungen hat das auf die Heimatlichter und wie versucht ihr diesem Anliegen irgendwie gerecht zu werden?
0: Das ist nicht ganz einfach, gerade in der Fotografie. Aber wir haben natürlich allein mit dem, wie wir arbeiten, schon mal sehr viel dafür gesorgt, dass wir nachhaltig auch selbst wirtschaften. Also wir haben zum Beispiel unsere gesamte Serverinfrastruktur in den hohen Norden gelegt in ein Rechenzentrum, welches in, in ihrer Cloud ausschließlich mit regenerativen Energien arbeitet, so dass wir da die Windenergie optimal nutzen. Wir haben, was die Bilder, die wir unter Heimatfotos verkaufen, nicht nur die üblichen Vertreter wie Aludibond zum Drucken auf die Bilder mit im Einsatz, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel auf Holz. Holz ist ein extrem unbekannter Werkstoff für Bilddrucke, aber wirkt, wenn man die Bilder ausdruckt, unglaublich toll. Und das ist eines, das, was wir zum Beispiel anbieten, Bilder auf Holz. Auch der Drucker, mit dem wir arbeiten, das ist der, die Firma Tränkle, die drucken auch ganz, nach einem ganz speziellen Druckverfahren. Und äh, auch dieses Druckverfahren ist sehr nachhaltig, weil gerade auch im Drucke entstehen natürlich auch Gase, die umweltschädlich sind und die verwenden Verfahren, was das weitestgehend verhindert. Und ja, allem, was wir dazugehören haben in unseren ganzen Produkten oder auch Ideen, schauen wir immer, dass wir natürlich auch nachhaltig wirtschaften. Auch die, die Klamotten, die wir haben, sind ökologisch gefertigt. Also von der Seite versuchen wir, da wo es geht, genau dieses ähm, ja, Credo einfach mit einzubringen.
1: Ja, ich glaube, man merkt da ganz schön, dass ihr euch nicht einen grünen Anstrich gibt, weil es eben gerade Trend ist, sondern ihr wirklich Nachhaltigkeit im Detail in allem, was ihr tut, mit berücksichtigt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, und wenn ich dich da zitieren darf, für mich ging mit dem Startup Heimatlichter ein Traum in Erfüllung, mal schauen, was draus wird. Zitat Ende. Neben der stetig wachsenden Fotoplattform Heimatlichter, was ist denn da noch so geplant in Zukunft?
0: Ja, also wir haben tatsächlich einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen, die wir jetzt schon in Arbeit haben oder beziehungsweise gerade ganz frisch mit in Betrieb genommen haben. Dazu zählt zum Beispiel ein Podcast, wo wir jetzt gerade dabei sind. Die, die zweite Serie wollen wir auch, nachdem die erste dann erfolgreich hoffentlich ausgestrahlt wurde, auch weiter vorantreiben. Wir haben das Heimatlichter Magazin jetzt vor kurzem auf den Weg gebracht. Das ist eine Art Blog für Fotografen und mit Fotografen, die einfach spannende Artikel bringen rund um Fotografie und Video. Wir haben die ersten Projekte am Laufen, die sich mit, mit einem Weingut beispielsweise auseinandersetzen, wo wir ein Weingut hier aus der Region auch ein Jahr lang begleiten. Demnächst, oder beziehungsweise ist es schon live, ist Heimatfotos in der Schweiz aktiv, wo wir auch versuchen, Fotografen der Schweiz auf eine Plattform mit anzubieten, die ihre Bilder dort auch mitverkaufen können. Dann haben wir den Shop bei uns mit in, in der Region jetzt mit am Laufen, dass man nicht nur Bilder digital verkaufen kann, sondern auch, dass eine Haptik an die Bilder kommt, wo wir auch unsere Bilder zeigen und wo wir natürlich auch Workshops durchführen können beziehungsweise auch einfach Shows. Und gehören dazu natürlich auch die Fototage auch in Vereinsheim, die wir auch mit seit im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführt haben, die sicherlich auch mit durch uns mit supportet wird. Und in Arbeit sind derzeit die Workshops und die Videos als Plattform, die sicherlich auch irgendwann im Laufe des Jahres einen Platz bei uns finden werden, wo man dann weitere Produkte und Dinge mitbuchen kann.
1: Ja, da entsteht auf jeden Fall noch das ein oder andere spannende Projekt und auf so ein paar wollen wir noch ein bisschen detaillierter eingehen. Ja, für heimatfotosde geeignete Fotografen zu finden, die dort ihre Bilder zum Verkauf anbieten. Das stelle ich mir noch relativ einfach vor. Ja? Denn es gibt ja viele Hobbyfotografen, du hast gesagt, es gibt viele exzellente Hobbyfotografen, aber auch einige hauptberufliche Fotografen, die eben diesen künstlerischen Weg in der Fotografie eingeschlagen haben. Aber Jetzt eine stock video ins Leben zu rufen mit diesem Heimatbezug, das stelle ich mir doch eher schwierig vor, weil es gibt ja doch eher wenige Leute, die auf einem professionellen Niveau filmen und dann noch in der Heimat filmen. Und dann ist ja auch noch, könnte ich mir vorstellen, das Problem, dass Filmer ja meist Auftragsarbeiten umsetzen und also weniger, ich sag mal, freies Material zur Verfügung haben. Oder ja, ist auch hier ein Wandel spürbar, weil man heute mit immer weniger technischem Aufwand, mit immer mehr technischen Möglichkeiten professioneller filmen kann, ohne dass das Ganze in eine equipment ausartet?
0: Das ist richtig. Wir haben festgestellt bei den Videos, dass es tatsächlich einen Bedarf gibt, vor allen Dingen aus den touristischen Regionen heraus, die immer wieder mal kurze Filme brauchen, Imagefilme die auch Material benötigen, um für ihre Region zu werben. Und das ist ja auch die Grundidee von Heimatfotos gewesen, dass sie vor allen Dingen in den Regionen, die touristische Angebote platzieren wollen, dort Material in Form von Fotos anbieten, die dann wiederum natürlich auch für die Region selbst werben. Und das ist dann vielleicht auch das Gegenstück, was wir mit Videos machen wollen, dass wir genau für diese zugeschnittenen Regionen auch Videomaterial zur Verfügung stellen, um in den Regionen auch damit Werbung zu machen. Natürlich wird das nicht ausschließen, dass auch die professionellen Anbieter damit auch mit an Bord geholt werden und sicherlich wird es ein Mix werden zwischen dass die touristischen Gebiete sich vorstellen können, aber gleichzeitig auch Material bekommen, wo sie sich kurz bedienen können, um schnelle Filme zu machen oder natürlich für diejenigen, die Videos einstellen, eine Plattform sie bieten, wo sie sich auch selbst anbieten und da vorstellen können als potenzieller Kunde, um dann auch natürlich auch Filmmaterial für diese Regionen mitzuerzeugen. Das war mal so die Grundidee und und sicherlich kann es auch dazu führen, dass neben den Touristik in Gebieten auch andere Firmen dann darauf aufmerksam werden.
1: Also ist das auch ein Beispiel für ein Projekt, das letzten Endes auf der Schulter von einer Gemeinschaft steht und auch durch diese Gemeinschaft umgesetzt wird?
0: Das ist korrekt, genau. Und ähm, bei den ja. Fotografen haben wir es ja jetzt geschafft. Wir haben in Unterheimatfotos mittlerweile, ich glaube, um die 60 Fotografen, die mittlerweile bei uns unter der Heimatlichter, Plattform agieren und äh, da auch motiviert mit dabei sind. Und wenn die Plattform für die Videos bereitstellt, hoffen wir natürlich auch das Gleiche damit zu erreichen.
1: Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, das Thema Workshops, also Fotografen oder auch ja, Einsteigern das Fotografieren beizubringen. Wie sieht es da mit dem Workshop-Angebot bei Heimatlichter aus? Für wen sind diese Workshops gedacht? An wen richten sich die? Und wann ja, starten da die ersten Workshops? Wann sind die ersten Termine buchbar?
0: Das ist eine gute Frage. Das Portal ist aktuell noch in der Entwicklung. Wir sind schon relativ weit. Also wir werden sicherlich mehr als nur Workshops mit anbieten. Auch das ganze Handling des Ticketings, Buchungen werden wir mit, mit einstellen. Wir haben halt festgestellt, dass es in Deutschland bestimmt zwei Dutzend Anbieter an Workshops gibt, rund um Fotografie und Video. Die haben aber meistens immer nur Einzelpersonen oder sehr kleine Unternehmen. Und denen wollen wir eine Plattform bieten, einfach eine größere Reichweite zu erzielen und damit natürlich die Workshops für andere attraktiver zu machen und diese auszubuchen. Auch wenn es natürlich in der aktuellen Zeit nicht ganz einfach ist, Workshops durchzuführen und äh, wir hoffen aber, dass wir irgendwann im Laufe dieses Jahres die Plattform stehen haben, befüllen und äh, damit sukzessive mehr Workshops anbieten können, die wir dann auch deutschlandweit anbieten wollen.
1: Und damit dann quasi auch deutschlandweit die Regionen der Heimatlichter, aktuell vornehmlich der Schwarzwald, der Pfälzerwald, aber auch das Saarland bald Bayern und die Schweiz auch weiter nach vorne zu bringen, denke ich mir. André, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann ist ein weiterer Baustein, den hast du vorhin schon mal kurz erwähnt, vermutlich schon eröffnet. Und zwar eine physische Heimat für die Heimatlichter, eine Anlaufstelle für Interessenten, für Kunden, für Geschäftspartner. Der Heimatlichter-Shop in Freinsheim, deiner Heimatstadt. Was kannst du uns darüber schon verraten und was erwartet denn die Hörer, wenn sie dort mal vorbeigucken bei euch im Heimatlichter-Shop?
0: Also wir freuen uns natürlich dann auf jeden Besucher, der dort vorbeikommt. Wir bieten ein, ich glaube, ein hochinteressantes Ambiente direkt an der Stadtmauer in Freinsheim. Die Stadtmauer in Freinsheim ist ja, ich glaube, mit die größte oder ist, glaube ich, sogar die größte zusammenhängende Stadtmauer in der Pfalz. Und wir haben in dem Shop auf der einen Seite natürlich einen Begegnungspunkt geschaffen, wo, man, wo wir regelmäßigen Austausch bekommen wollen von Fotografen oder auch von Fotointeressierten. Wir haben... Auf der einen Seite dann auch dann die Bilder mit dazu, die wir dort ausstellen. Das werden ungefähr 30, 40 Bilder von unseren Fotografen der Heimatfotos werden, die wir auch auf verschiedenen Elementen präsentieren, also auch zum Beispiel auf Holz, auf Alu, dieb und in verschiedenen Größen. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, dort auch Workshops durchzuführen, wir werden dort auch Multimedia-Shows ab und zu anbieten, wo es auch dazu geht, für einen kleinen Kreis von vielleicht 30, 40 Menschen, wenn es dann wieder möglich ist, dann sich auch mal auf Reisen zu begeben, auch wenn es nur virtuell ist. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch mal auf einen Kaffee vorbeikommen kann oder vielleicht mal vor allen Dingen in der Pfalz, ganz wichtig, eine Scholle trinken kann.
1: Ja, super. Also ja, wenn euch da draußen interessiert, was die Heimatlichter so treiben, was sie alles so im Portfolio haben, anbieten und umsetzen können, dann lohnt sich da auf jeden Fall mal einen Besuch vorbeizugucken bei André in Freinsheim im Heimatlichter-Shop. Damit sind wir schon fast am Ende. Und da bleibt mir noch so eine Frage. Und zwar, wenn man seine Festanstellung kündigt und sein Hobby zum Beruf macht, dann bedeutet das ja irgendwo auch, dass man im Grunde kein Hobby mehr hat. Hast du dir schon ein neues Hobby zugelegt oder ja, widmest du dich jetzt nach Feierabend nur noch der Weinschorle?
0: Das werde ich noch herausfinden, das ist eine gute Frage. Also mein Wunsch ist ja trotzdem, dass mein Hobby weiter auch das Hobby bleibt, weil natürlich meine Streifzüge in der Natur, die werde ich mir weiter im Herzen behalten und auch weiter so durchführen. Deswegen ist es dann wahrscheinlich genau auch beides, was man nutzen kann. Aber ja, in der Tat, ich bin auch gespannt, was da auf mich zukommt. War für mich auch tatsächlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung, die ich da gefällt habe. Aber ich glaube, es ist die richtige und vor allen Dingen, sie kommt von Herzen und... Ich freue mich dann natürlich auch genau diese, diesen Herzenswunsch dann auch in der Natur, aber auch natürlich mit Menschen, die für sowas Interesse haben, auch mit weiter auszuführen.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Ich denke, Leidenschaft für Fotografie, die hast du heute bewiesen, uns da einen schönen Einblick gegeben. Ja, vielen Dank, André, dass du dabei warst. Danke und tschüss. In zwei Wochen starten wir dann mit Staffel 2. Als Auftaktveranstaltung werde ich mit Benny und mit André, den beiden Geschäftsführer der Heimatlichter, im Gespräch sein. Wir zeichnen das Ganze live in Freinsheim im Heimatlichter-Café auf. Und da werden wir auch schon mal so ein bisschen ein Licht darauf werfen, wie es in Staffel 2 weitergeht. Denn wir haben nicht nur Gäste aus der Fotoszene, sondern auch vielen interessanten anderen Bereichen, mit denen wir uns über verschiedenste Themen austauschen. Also seid schon mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und um diese und auch keine weitere Folge zu verpassen, abonniert am besten gleich den Heimatlichter Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, euer Daniel.